0: Woehoe, welkom bij Unleash the Hero Within, de podcast die gaat over het ontdekken van jouw legendarische heldenverhaal. Ik neem je mee op reis langs de verhalen van helden en heldinnen die net zoals jij bezig zijn om hun eigen legende te creëren. Zij delen hun ervaringen, tips en wijsheden met als doel jou te inspireren om een je-mig fantastisch leven te hebben. Mijn naam is Marcella Heij en you are fucking awesome. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Unleash the Hero Within. En vandaag heb ik een heel bijzonder interview. Ik moet zeggen, elk interview is natuurlijk wel bijzonder, maar <laughs> <laughs> het is wel een heel mooi interview eigenlijk. Want ik was me gisteren te voorbereiden op dit gesprek en ik was naar de website gegaan van mijn gast en ik heb haar e-book gedownload. 60 pagina's lang met waardevolle content. En dan vraag je je misschien af, waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, vandaag gaan we het hebben over hoe jij jouw impact kunt vergroten. En hoe belangrijk is dat nou? Want jij hebt ook een droom, jij hebt een bepaalde missie en jij die wil je toch uitdragen. Dus hoe kun jij jouw missie groter laten zijn in jouw leven? Maar vooral, welke obstakels kom je eigenlijk tegen terwijl je die missie aan het leven bent? Hoe ga je om met weerstand? Hoe ga je om met angst? Welke taal gebruik je eigenlijk tegen jezelf en tegen de wereld? En al die ingrediënten, daar gaan we het vandaag over hebben. Want vandaag zit ik in Maastricht en vandaag ben ik te gast bij Maaike Hotteville en zij is een expert op dit gebied, er heeft een fantastisch e book over, uh, over geschreven. Ik ga het vooral even checken op haar website, ik zal het straks uh, hieronder erbij zetten. je welkom.
1: Ja, wat een mooie inleiding, dankjewel.
0: Nou, mooi. Ik ben we heel
1: vereerd. We... Nou, dan, 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 fijn om te horen
0: inderdaad, uh, dankjewel. Dan hoeven we die niet meer aan te gaan passen. Nee, nee um, Ja, heel bijzonder onderwerp uh, waar we het over hebben. Hoe is dit op jouw pad gekomen? Hoe is dit jouw missie geworden eigenlijk? Hoe
1: is dit mijn missie geworden? Wauw, ja, dat is eigenlijk gegroeid. Ik ben als kind altijd erg uh, geïnteresseerd geweest in, uh, in andere mensen. Meer in de zin, wat kan ik voor de anderen doen? Altijd willen helpen, altijd voor klaar willen staan. Ik kon er ook heel slecht tegen als uh, iemand gepest werd. Of uh, als uh, iemand uh, ziek was, wilde ik voor zorgen. Het bleef ik dan ook thuis voor diegene zorgen. En, um, mm-hmm. Dus ik had altijd de droom, later als ik oud word, dan wil ik verpleegkundig worden. En uh, nou, dat, dat leek gewoon mijn roeping. Dat ga ik worden. Ja, toen het zoveel was, weet ik nog, zat ik op de middelbare school zat ik en toen ga je keuzes maken welke richting je op wil gaan. En, en toen werkte ik bij Vijverdam, dat is uh, een, een zorgcentrum voor psychische zieke mensen. En uh, ik werkte toen binnen schoonmaken en ik. Was daar de kamers aan het schoonmaken van al die mensen die verzorgd werden. Die kregen bijna geen aandacht van die verpleegkundigen. En ik denk, ja, maar dat wil ik niet. Ik wil aandacht kunnen geven. Ik wil voor die mensen zijn. En uiteraard was ik nog te jong om in te zien dat zij gewoon tijdgebrek hadden om echt voor die mensen klaar te staan. Maar ik had zoiets, nee, maar zo zie ik mezelf niet als verpleegkundige. Maar ik had al mijn, vakken, mijn vakkenpakket al, nou ja, daarop ingesteld. Wat dan? Wat ga ik doen? Verpleegkundige word ik niet meer. Ik heb nog naar fysiotherapie gekeken. Maar had ik scheikunde voor nodig. Nou, dat was al sowieso niet mijn ding. Ja, toen ben ik uh, facility management gaan studeren. Wat totaal niks te maken heeft met enige zorg of whatever. Uh, ik wist het gewoon niet. Maar ergens knaagde toch altijd iets aan je. Dat je iets aan het doen bent wat niet helemaal bij je past. En ben ik uh, terechtgekomen in heel veel communicatiefuncties. Uh, uh, nou ja, daar gaat, draait ook alles om. Communiceren met je, met de ander. Dus op een of andere manier was ik toch wel weer bezig met, een, uh, met verbinden. Met, eigenlijk wat jij ook heel mooi doet. Ook op... Uh, plekken waar ik werkte, ik was ook altijd met collega's bezig. Ik probeerde ze, uh, ja te triggeren om, uh, om na te denken wat ze wilden. Dus ik was blijkbaar heel erg bezig om wat anderen te doen projecteerde het nog niet heel erg op mezelf. (laughs) Ik zat er ook op dat moment niet mee. Ik weet nog dat ze op de middelbare school al tegen me zei. Jij moet uh, psycholoog worden. Ik zei, nee joh, dat uh, dat is mijn hobby. Ik vind het leuk om met mensen te praten, maar uh, ik ga er verder niks mee doen. En uiteindelijk merk je toch dat je een bepaalde kant op wordt geduwd bijna. Omdat iets in jou zegt dat je iets aan het doen bent wat belangrijk is. Uh, dus ik wist toen nog niet wat mijn missie was, maar je weet wel ergens in jou dat het aan het ontstaan is, omdat je dingen doet binnen de organisatie waar je op dat moment werkt, waar je je prettig bij voelde. En ik stond altijd klaar voor andere collega's en ik vond het heel interessant ook om te kijken hoe we met onze klanten op moesten gaan en ja die verbinding, die vertrouwen, dat zijn voor mij wel hele belangrijke elementen. Ja, kwam in heel veel werk weer terug. Ben ik nog naar Oegamba geweest. Ik denk dat dat wel een moment was van, hé, hey, ik wil toch er iets mee doen. Dus ik werkte toen op een hele mooie baan. En ik zat bij een, de Rotary Club, dat is de Rotary voor Jongeren. En we organiseerden diverse evenementen om geld op de, op binnen te halen voor een goed doel. Ik zat op een gegeven moment uh, binnen het project om een uh, een rally te organiseren. En dat mocht je niet zo noemen. Een autopuzzelrit, want anders (laughs) heb je allemaal vergunningen nodig. Maar het was gewoon een rally. -hmm. Het goede doel was een, uh, uh, een weeshuis in Oeganda... En dat vond ik wel nou, nobel doen, dus ik dacht, nou draag ik graag mijn steentje bij. Ik had ook stage gelopen bij CoreDate, dat is een, een organisatie dat zich inzet voor ontwikkelingswerk. Dus blijkbaar heb ik er altijd wel toch onbewust, nou misschien wel ook wel heel bewust, uh, mee opgetrokken. En nou, door die samenwerking met CoreDate hebben we het bedrag weten te verdubbelen naar 18.000 euro. En ik weet nog... Of die dag was er ook iemand van de, van de stichting die het geld in ontvangst zou nemen voor het wezenhuis in Oeganda. En ik denk, jee, we hebben nu 18.000 euro bij elkaar gehaald. Maar wat gaat er eigenlijk gebeuren met dat geld? Ik wil dat zien. Ik, ik wil weten dat het ook goed terechtkomt. Dus ik ben naar die v- mevrouw toegestapt. en zeg, goh, mag ik eigenlijk daar naartoe en weet hoe jullie dat geld uitgeven? En zij zegt: ja. Het is, hier zat een driekoppige stichting van uh, Mama Jane, heet het, uh, wezenhuis En zij ja, waren meer organisatorisch op de achtergrond dan wezig. Maar het wezenhuis zelf in Oeganda werd, werd volledig beheerd door het uh, Oegandese zelf. Dus ze moesten wel even toestemming vragen. En we gingen wel eens vaker vrijwilligers naartoe. Maar ik zei, ja, ik had zoiets... Uh, we hebben die 68 euro. Ja, iets in mij zei van, ja... Uh, ik heb hier zo hard voor gewerkt om dat bedrag bij elkaar te krijgen. Ik wil ook aan de mensen hier kunnen terugcommuniceren die al hun best hebben gedaan om dat bedrag bij elkaar te krijgen. Wat ermee is gebeurd. Ik vond dat op dat moment zo belangrijk. En het was ook iets van een droom voor mij om even een hele andere wereld te verkeren. Dus ik, uh, ik had later bericht van haar gekregen dat het mocht komen. Uh, ik ga naar Uganda. Ja, eerst mijn ouders natuurlijk. (laughs) En ik had een een, een, een plek in Maastricht waar ik woon. Dus ik heb de huur opgezet. Ik ben weer even terug naar uh, mijn ouders gegaan. Ik had uh, op dat moment met een prille liefde. Daar liet ik me niet door weer houden. Natuurlijk liefde is een heel sterk magneet. Maar ik had zoiets nee, dit is wat ik moet doen. En dat ben ik uh, toen ook gaan doen. Dus ik heb Ja, wat jij ook wel vertelt. Dat je in die keuze staat. Dat je alles achter je verbrandt. Voelt misschien niet zo aan. Maar je neemt toch afscheid van je uh, zekerheden. -hmm. Laat je los. En je gaat met je zakgeld. Een zakje geld. Ga je het avontuur aan. Want je hebt tijd dat je daar bent geen één inkomst. En ik weet nog. Een vriendin van mij. Die uh, bracht mij onder andere weg naar uh, het vliegveld. En ze zei. Het was zo mooi om te zien hoe jij door die gate wegliep. Je draaide je niet achterom. Je kreeg nog steeds kippenvel van. En je was hartstikke verkouden. Uh, en je ging gewoon. En met zoveel kracht en energie liep jij daar doorheen. En zo voelde ik me ook. Wauw, ik ga het onbekende tegenmoet. En, en ik denk, toen is echt wel het zaadje geplant van mijn missie. wauw, dit is iets wat zo in mij komt. Of hè, in mij zit. En ik mag daar uiting aan geven. En... Ja, ik heb daar een hele bijzondere tijd meegemaakt. Ja, en dat was eigenlijk uh, de start van een, uh, van een avontuur die mij heel veel verrijking en, uh, ja, en mezelf ook echt, waar ik echt mezelf heb door leren kennen. Want alles wat je vertrouwt is, dus die vanzelfsprekendheden, die zijn weg Als een soort droom ontwaak je eigenlijk, omdat je een soort uh, wereld bent binnengestapt die die niet uh, herkenbaar voor je is. Dus ik heb de eerste dagen daar ook als een soort zombie rondgelopen, omdat ik uh, zoveel uh, indrukken om me afkwamen. Daar heb ik me echt, ondanks de troubles, ondanks de moeilijkheden die je tegenkomt, want ik ben mezelf daar tien keer tegengekomen, maar ik heb me intens gelukkig gevoeld.
0: Hoe lang heb je uiteindelijk in Oeganda uh, gezeten?
1: Uh, dik half jaar. Okay. Ja, ja. Had ik nog wel langer gekund. Ja. Maar ja, toen was mijn geld op.
0: Ja. <laughs> maar toen ben je teruggekomen naar Nederland. Ja. Wanneer ben jij voor jezelf begonnen in datgene wat je nou doet? Het leven van jouw missie?
1: Het leven van mijn missie. Nou, toen was het zaadje gepland. Mm-hmm. Toen ben ik eigenlijk gestart met Make Your Mission. Dus de, ja, de, de naam van mijn bedrijf uh, op dit moment. Mm-hmm. Dat was toen al gepland omdat ik. idee had van, eh, ik wil missies van anderen helpen te realiseren, dus een missie van het weeshuis en dat koppelen aan aan de kennis en en inzet van hier maar ik merkte toen ik terugkwam van Oeganda, dat was nog niet de tijd ik had voor mijn gevoel, ik moet nog iets meer, ik ben nog zo jong ik wil wat meer ervaring opdoen, toen ben ik uh, weer gaan werken Uh, Gek, ik ben weer gaan werken. terwijl ik daar ook hartstikke nog keiharder werkte dan hier. Maar het voelde niet zo. En uh, ben ik in allerlei uh, commerciële communicatieve functies terechtgekomen. Super interessant. Ontzettend veel geleerd. En met name over het gedrag van mensen. Uh, Bij een reclamebureau. Ja, wil je mensen beweging krijgen? Dan... Heb je communicatie nodig? Maar hoe bouw je die band op? Dus voor mij is dat toen verder gaan, uh, zich gaan ontwikkelen. En ook mijn interesses verder gaan gaan aantrekken. Of hoe nu dat, gaan uh, ontplooien. Uh, Op een gegeven moment kwam ik terecht bij een een bijzondere uh, organisatie, een sprekersbureau. En dat dat was voor mij, iedere spreker die ik sprak, was voor mij een... uh, een-op-een één één college, wat jij yeah. eigenlijk ook met deze podcast allemaal ervaart, had ik ook. Yeah. En ik sprak zoveel verschillende mensen en ik leerde iedere keer weer zoveel interessants bij. En met name ook over hoe mensen zijn, hoe ze zich gedragen, uh, waar ze tegenaan lopen. Want bij sprekers werden in die tijd ook erg gevraagd van, Goh, we zitten ergens mee. En je zoekt de kennis van buitenaf, bij een bedrijf of een om een spreker in te huren. Dus ik was ook heel erg op de hoogte wat er op dat moment allemaal ook gebeurde. En één onderwerp wat mij enorm trok, was transities, de veranderingen. -hmm. En ik ben toen ook een uh, een opleiding gaan volgen, Masterclass Transitie Management. En toen toen werd er bij mij weer wat getriggerd. Ik denk, hé, maar wauw, dit is iets waar ik verder mee wil. Uh, Make your mission werd een casus. Maar ik ging dat verder onderzoeken. Wat houdt dat dan in? Oké, nu is het tijd om nu echt voor mezelf te beginnen, die stap te zetten. En het mooie was dat ik, toen ik die beslissing nam, want ik wist dat die eraan zou komen. Ergens voel je dat, van ooit ga je die stap zetten. En ik heb altijd gedacht dat ik precies wist, oké, dan dan ga ik dat doen. Maar op een gegeven moment uh, merkte ik gewoon dat ik die stap moest zetten, zonder dat ik wist wat ik ging doen omdat ik anders niet zou ontdekken als je nog te veel vasthoudt aan hetgeen waar je mee bezig bent. Dus dat werk wat ik had bij het dat vond ik een hele mooie baan. Dus, maar dat vroeg ook veel van mij. Dus waardoor ik geen ruimte had om die andere kant van mij mm-hmm. te onderzoeken. Maar op een gegeven moment kom je in een soort, soort spanningsveld. spanningsveld terecht. Ja. Dat je denkt, oké, okay, maar ik kan pas dat ene gaan doen als ik het andere loslaat. Ik kan niet beide gaan doen. Want als ik iets doe, heb ik gewoon 100% voor en anders lukt het me niet. En, nou, dus heb ik die keuze gemaakt van oké, okay, ik zeg mijn baan op. En zonder dat ik weet, weet van wat ik ging doen. Ik had geen opdrachten in het verschiet. Ik wist helemaal niks. Alleen dat ik dat moest loslaten om te ontdekken wat ik wilde. Ja, en dan begint de begin reis Ja, we gingen nog. Het was heel mooi. We hadden net op dat moment een lange reis geboekt naar Vietnam en Cambodja. Dus dat kwam heel mooi uit. Maar ja, meestal klopt dat toch altijd. Uh, dus ik uh, dacht, nou, als ik terugkom, dan ga ik, hè, dan ga ik beginnen met Make Your Mission. En toen ik terugkwam, was ik zwanger. Nou, ik denk nou, dat dat waarschijnlijk wel te combineren, maar goed, dat werkt toch altijd anders. En op dat, uh, op dat moment kreeg ik ook te horen dat mijn moeder uh, kanker had op datzelfde periode. dat Ik ontdekte dat ik zwanger was, ontdekte ze bij mijn moeder dat zij ernstig ziek was. Zo. So. Dacht ik, oké, okay. en je wilt voor jezelf beginnen, en voor je moeder zorgen, en je, uh, uh, ja, je hebt een kind in je buik. Oké, okay. goed. Hoe ga je dat doen? Ja, toen heb ik gekozen voor uh, mijn hart te volgen. En, en eigenlijk is daar ook wel mijn missie ontstaan, of verder gegroeid, uh, door echt voor mezelf te zijn, een time-out te nemen, maar ook voor mijn moeder te kunnen zijn. En voor dat kleintje wat in mijn buik aan het groeien was. Ik kon niet alles tegelijk. Dat was wel even een moment dat je aard en en dood en leven heel dicht bij elkaar kwam. Maar wat mij enorm heeft bezig gehouden, toen hoe ik zag: mijn moeder geeft yoga, nog steeds, nu even niet, maar. uh, En dat was haar, daar lag haar hart, dat was haar missie om mensen. Yoga les te geven. Om mensen die, die energie en, en levenskracht vanuit hun lichaam te gunnen En zich prettig te voelen. En omdat ze dat doel had. Zag ik ook in hoe belangrijk het is. Dat je iets hebt waar, je, waar wat groter is dan jezelf. He, je, die missie waar je echt voor gaat. Ik denk god, dat is dus wat ervoor zorgt. Dat je ook veel weerbaarder bent. En veel gemotiveerder bent om ergens te gaan. Als ik. Als zij dit niet had, vroeg ik me wel eens af of nog steeds was ze dan, was dan zo, zo sterk eruit gekomen. Ze leeft nog steeds en uh, dat doet ze fantastisch. Ze heeft alle behandelingen ondergaan en stamzeltransplantatie. Uh, ja, dat was voor mij echt wel een, een eye-opener hoe belangrijk het is dat iedereen invulling kan geven aan hun eigen missie. En dat het niet iets is wat voor jezelf is. Maar juist wat je aan de ander geeft. En omdat ik had het ervaren hoe krachtig dat is, denk ik, ja, daar moet ik iets verder mee, mee doorgaan. En dat gun ik gewoon ja, iedereen.
0: Ja, dus het ingrediënt van jouw missie moet eigenlijk zijn: wat kan ik voor een ander betekenen?
1: Ja, omdat het bij mij ook een heel duidelijk gevoel, gevoel is van, ja, waarom zou ik, je ik, ik wilt geven aan de ander? Ja,
0: zal ja, ik geven dat is het mooiste adres.
1: Ja, en, dat, en als ik kijk naar. naar de mensen om me heen die ik spreek, waar ze ook vandaan komen, Oeganda of, uh, of hier, de essentie is hetzelfde. Het is niet voor jezelf, het is wat je kan doen voor de ander. En een ander voorbeeld was mijn, mijn oma, die, was, die heeft een hele nare ziekte, ook, had ook kanker gehad, maar die heeft een hele nare strijd gehad. Maar ik weet nog, ze had een zus waar ze voor zorgde, die was ja, die, die had zorg nodig. die had ook maar één been, ik ken haar ook maar met één been, en die stierf voor haar, en toen zei zij ze, oh, ik heb voor niemand meer, ik kan voor niemand meer zorgen, ik ben voor niemand meer erg relevant dus die relevantie die je voor de ander hebt is bij ons ook een soort voedsel voor je bestaansrecht, en dat heb ik zo in mijn leven zo een paar keer mogen ervaren en, en zien en hoe belangrijk dat is en wat, maar dat Wekt ook hele diepe emoties bij je op. Angst is natuurlijk de angst om te verliezen. Maar ook angst om me niet te doen, Er niet ja. belangrijk te hoeven zijn. En ik denk dat we daar heel erg mee worstelen op dit moment. Nou ja, dus ik had transitiemanagement. Dus de veranderingen in de samenleving. Waar we voor staan de uitdagingen en de, het, 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 de zin van het leven de betekenis. En ik dacht ja, dat, dat breng ik eigenlijk samen. Omdat... Als we willen veranderen, moet het nut voor ons hebben. Als het geen urgentie heeft en geen verlangen bij ons opwekt, dan zullen we ook niet die stap maken. En daar creëer ik ruimte voor. Dat is eigenlijk wat ik doe met dus de missie weer laten ja, ophalen, op, opleven bij mensen zelf en binnen organisaties. Gezamenlijke missie te ontdekken en daar ja, ja, meer ruimte voor te creëren om daarover te praten, want het zijn vaak hele... Intieme gevoelens en we leren niet zo gauw hoe we daarmee om moeten gaan.
0: Nou ja, ook omdat we hier in het Westen natuurlijk minder met ons hart bezig yeah. zijn... en meer ratio, verstand, geld verdienen. Ja. Ja. En yeah. that's it. Terwijl ja. ons innerlijke drive van wat wil ik nou echt... Hè? Ja. wat is nou mijn toegevoegde waarde, ja. Ja. mijn persoonlijke toegevoegde ja. waarde... dat is natuurlijk een hele belangrijke. En daar zie je ook dat steeds meer mensen mee ja. bezig zijn eigenlijk. Ja. 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 Dus ik kan me voorstellen dat jij uh, misschien best wel een drukke agenda hebt... Want jij gaat antwoord geven op vragen die steeds meer omhoog gaan komen.
1: Oh ja, dit is voor mij... Wat ik heel ja. mooi vind, is nu op dit moment kan ik ook 100% mezelf zijn. Dat klinkt misschien heel gek. Maar als ik jaren geleden zou spreken over het volgen van mijn hart. Dat werd allemaal een beetje zweverig ja. gezien. En ook een beetje spiritueel. Is het gewoon niet. Maar ja, je gaat je dan eigenlijk ook een soort... Ik ging ook naar woorden zoeken om dat toch bij een doelgroep helder te krijgen. Maar sinds afgelopen jaar heb ik dat dat losgelaten. Het hoeft niet meer. We willen gewoon. En je vindt ook steeds meer mensen die die daar ook... Dit gesprek met jou is daar weer bewijs van. Dat we er steeds meer klaar voor zijn. Dat het hart gewoon een hele belangrijke functie heeft in, 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 in ons leven. Maar dat we er eigenlijk... Weinig aandacht aan. Ja,
0: ja, Luisteren naar je hart. Ja. kom komt een ja. beetje op wat jouw talent, jouw passie is, hè?
1: Ja. De hartwisselaar. Ja, ah, ja. ja, ja. Ja, ik heb het zelf niet bedacht hoor. Maar uh, dat kwam zo naar voren hoe mensen me zien als een hartluisteraar. En uh, door vooral gewoon te luisteren uh, hoor je eigenlijk al heel veel dingen. En, en, en vooral gericht op het hart. En, en een hart heeft niet alleen de mens, maar ook een organisatie. En daar is ook nog wel wat werk aan de winkel om dat weer te laten kloppen. Dat jij mee wil kloppen met het ritme van, van de organisatie. Want er, ja, het bestaat allemaal alleen met mensen. En niet ja. uit voorwerpen. En nee,
0: uit, nee, precies. Maar zie jij veel mensen op zoek zijn naar verbinding met hun hart?
1: Ja, jawel kwetsbaarheid is ook iets wat wat voor jou een belangrijk thema is, speelt hier ook een hele belangrijke rol, dat uh, er heel erg behoefte ook is om kwetsbaar te voelen, om die verbinding te kunnen maken ook met de ander het volgen van je hart staat nooit op zichzelf dus altijd een connectie met met je omgeving, -hmm. dus wil jij ook je hart volgen en daar ook ontdekken wat dat is, betekent dat je ook altijd je relatie moet aangaan met de ander. Dus je kwetsbaar op durft te stellen, anders heeft het...
0: Anders komt er geen, geen verbinding tot stand. Nee, die nee. is heel
1: noodzakelijk, ja, want je, ja. voor je een, een hart volgen, puur voor jezelf uh, dat, dat werkt niet, dan, dan zit je blijf je eigenlijk op een eilandje hangen. En dus die kwetsbaarheid is zo essentieel om, om uh, te ontwikkelen, zodat je die verbinding kunt maken. En ik denk dat dat gevoel van kwetsbaarheid daar uh, um, moeten we weer mee leren omgaan. Want we schamen ons vaak erg voor onze, va- voor onze fouten, maar ook voor onze gevoelens zoals angst, uh, er niet bij willen horen, uh, of er niet bij mogen horen, af te gaan. Uh, dat speelt zo'n grote factor in, in om, het te- om het tegen te houden, om het niet te doen. En dat het juist kunst is om dat weer wel toe te laten... ...waardoor je die stap kunt maken. Tot, ja.
0: ja, want kwetsbaarheid... ...dan kom je toch aan een stukje weerstand. Mensen gaan ja. dat ervaren als weerstand. Ja. Terwijl voor mij kwetsbaarheid... ...ja, kwetsbaarheid is risico, onzekerheid... Ja. ...emotionele blootstelling. Ja, maar dat zijn ja. de noodzakelijke ingrediënten... Om juist die verbinding aan te gaan. Juist.
1: Want zonder dat
0: geen geen verbinding. Dus willen we die verbinding met ons hart. Moeten we die verbinding met de anderen aangaan. Dat betekent emotionele blootstelling, Risico onzekerheid. Dat is die kwetsbaarheid. En dan dan klopt het. Waarom denk jij dat mensen zoveel moeite hebben. Om die kwetsbaarheid te tonen.
1: Nou ik, ik denk dat meerdere oorzaken zijn. Eén waarvan ik denk dat een hele grote... Impact heeft... ...is onze uh, ...vervangenis van regels. Ik, we hebben een hele erge behoefte... ...om uh, voldoen aan allemaal regeltjes. Je krijgt van kinderen aan al te horen... ...waar je allemaal aan moet voldoen. Ik betrap me er zelf tijdens, eh, tijdens de opvoeding... ...van mijn zoontje. Je oh, doet het ook, weet je wel. Je legt hem allerlei randvoorwaarden op... ...waar die aan moet voldoen. Je mag niet dit, je mag niet zo. En ik probeerde me daar al... mee bewust zijn, maar het is toch een neiging... ...van ons om de ander te beschermen, eh, daardoor ontstaan regels, dus om risico's te eh, verkleinen. En naarmate je ouder wordt, nemen ook die regels toe. En ik denk dat die regels zodanig een overtuiging worden dat je ik moet hier en hier en hier aan voldoen. Dan uh, gaat het goed. Dus die kwetsbaarheid krijg je helemaal geen ruimte meer. Omdat je heel erg met je hoofd bezig bent. Om die regels allemaal maar goed uit te voeren. En dat zijn er een hele hoop. Dat Steeds zijn, meer. Ja. Uh, ja en, en dat is als je begint met jezelf. Om die regels voor jezelf allemaal op te schrijven. Dan zul je van versteld staan hoeveel dat er zijn. Dat, en hoe, hoeveel impact dat heeft. Op hetgeen wat je graag wilt eigenlijk zou willen doen, omdat het je tegenhoudt.
0: Ja, wat kunnen we doen om de, de regeltjes, ik bedoel, ik zie, ik zeg heel vaak, er zijn geen regels, alleen maar richtlijnen, ja. dus voor mij kan ik dat makkelijker loslaten, ja. uh, maar wat kun je bijvoorbeeld doen om die regels te zien als richtlijnen, om ze wat meer los te laten, om de teugels wat meer te vieren, zodat er meer ruimte kan ontstaan voor kwetsbaarheid, verbinding?
1: ja. ja. Nou, om vooral het ongemak op te zoeken van die regels, door eerst eens die regels in kaart te brengen, bijvoorbeeld een hele simpele regel, Uh, je mag de deur pas uit van jezelf als de keuken helemaal is opgeruimd, ik noem maar even wat, vroeger had je de regel, moet altijd netjes in huis zijn, dus dat wordt een soort levensovertuiging in je hoofd. Door eens een keer de deur achter je dicht te doen. Zonder de keuken op te rijmen. Dat zijn hele simpele voorbeelden. Maar, je, maar het creëert een heel ongemakkelijk gevoel bij je.
0: Weerstand oproepen dus.
1: Juist. Je moet die weerstand opzoeken op hele simpele gebieden. Want als je meteen zegt... Uh, ik ga voor mijn grote droom en spring in het diep. En je zoekt dan de weerstand op. Dan is de kans veel groter dat je weer uh, terug wordt gevlogen. Ja, is de weerstand Vloot. te groot. Ja. Ja. Dus om die regels te breken... <tus> is het gewoon heel belangrijk om... Heel uh, stapgewijs het ongemak op te zoeken. Dus uh, misschien ook om eens naar buiten te gaan. uh, Het kan voor één iemand zijn om twee paar verschillende schoenen te dragen. Ik zeg misschien hele gekke dingen. Maar uh, dat gewoon te ervaren van het ongemak. En dat ongemak eigenlijk... Ja, een beetje te gaan vertrouwen als iets goeds. Want er gebeurt helemaal niks als twee verschillende paar schoenen aangaan.
0: Ja, er ge- gebeurt ja. ook helemaal
1: niks als je de deur uitloopt en de keuken is niet opgeruimd. Ja. Daar vertrouwen mee te raken Dat die regels eigenlijk uh, 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 niet uh, zorgen dat iets fout of goed gaat. Dat is iets wat in je hoofd zit. En wil je je hart volgen, dan heb je die regels... Uh, ja, zijn het zijn richtlijnen. Ja, die ja. kun je het gebruiken. Ik verhaal van een schoon of goed huis, maar het beperkt me niet in wat ik graag zou willen doen.
0: Nee, nee. Ja, maar dat is ook. En vroeger werden we natuurlijk opgevoed dat als je de regels niet volgt, werd je gestraft. Yes. En daar werd er gewoon ingeramd, als het ware. Ja. Ja, dat begon op de ja. lagere school. Ja. Aha, ook op het werk. Als je je targets niet haalt, ja. dan krijg je geen bonus. Dus ja. het hele. ...regeltjes met straffen... Ja. ...is natuurlijk een systeem... ...wat gewoon in ons DNA zit bijna. Ja. Dus ja. om daaruit uit te stappen... ...om je niet te houden aan de regeltjes... ...dan ga je je hele brein ja. in de war brengen... ...en ja. je zegt... ...what the fuck is going on? Ja. Terwijl dat eigenlijk hetgene is wat er nodig is... ...om verder te komen ja. in jouw verhaal. Ja. 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 In die ja. verbinding. Ja. 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 ja, Nou, ik kan me voorstellen dat dat... Ja, ik denk ook volgens mij dat we in een tijd zijn beland... waarbij we zelf ervaren... en zeker nu met het hele corona ja. gebeuren... dat is allemaal regeltjes. Er
1: komen nog ik, meer regels bij.
0: Ik zie alleen maar weerstand.
1: Ja. Ik zie ja. alleen
0: maar weerstand optreden. Ja. Dus ja. we zullen die regeltjes moeten gaan breken. Dus de weerstand zal opgevoerd moeten ja. worden... zodat de regeltjes doorbroken kunnen worden... Ja. en we eindelijk naar ja. meer openheid gaan.
1: Ja, ja. ja regels heeft, is een fascinerend <tossil> iets. En het, 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 we houden er ons ook aan. Terwijl het niet altijd... Als je, een heel gek voorbeeld, maar stel je hebt die controle dat je huis altijd netjes moet zijn. Die regels, van dit moet gebeuren, bed moet opgemaakt. Dat je zo uh, je tijd ook wordt, wordt in beslag wordt genomen door die regels. Dat je nog geen tijd hebt, bijvoorbeeld in de periode dat ik mensen heb gecoacht. Dat, dat ze gewoon achterkwamen, maar ik heb geen mistijd met mijn gezin hierdoor. Dus die regels die, die zijn ook niet ten dienste van. Ze kunnen inderdaad wel uh, bepaalde zekerheden misschien voor je gevoel oproepen. Hè, van als ik dat dan is dat in orde. Mm-hmm. Hè. Maar het, 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 het doet wel wat met de kwaliteit van je leven. En dat is natuurlijk nu ook heel zichtbaar met die coronaregels. Tuurlijk hebben ze een bepaalde functie misschien ook gehad... Maar het ging wel ten koste van, een kwa- van de kwaliteit van ons leven. Op een bepaalde manier. Niet als je natuurlijk ziek bent, is het een heel ander verhaal. Maar als je gezond bent, nou, viel heel veel prettige dingen vielen weg. Hè? Het contact met je familie. Ouders, grootouders die kleinkinderen niet konden zien. Ja, wat is dan belangrijker? Ja. ja, dat is ja, ook een hele ja. moeilijke discussie. Ja,
0: uiteindelijk de kwaliteit van jouw leven. Ik ja? hoor, we weten allemaal, dat kom ik keer op onze laatste adem uitblazen. Ja. En hoe kijken we dan terug op ons leven? Hoe
1: willen we onze laatste <coughs> adem uitblazen? In isolement moment of met je dierbaren om je heen?
0: Ja, ja. ja. maar ja. ook hoe heb je geleefd? Hoe heb ja. je jouw leven ingevuld? Ja. En ik, uh, ik heb me heel erg verdiept in de verhalen die mensen vertellen op een sterfbed. Ja,
1: die zijn dooddrek
0: ja. met spijt. Van ja. shit, misschien had ik toch maar niet zoveel de regeltjes moeten ja. naleven. Ja, misschien zeker. had ik de moed moeten hebben om meer gehoor te geven aan mijn gevoel. En dat ja. durven te uiten. Ja. Dat zijn de ja. dingen die ik vaak tegenkom. Ja. En blijkbaar kom jij dat ook steeds meer tegen. Ja. Ja. Focus jij je op uh, uh, bedrijven, organisaties of één op één? Een wat, wat, uh...
1: Ja, het is, <tie> het is een, een mengelmoesje. Ja. Ik, heel mooi, zoals iemand ooit omschreef, van, uh, ik ben een FBA. Ik ben een FBA, ja, Functiebepaling achteraf. denk je, ja, nee, dat herken ik wel erg. Want soms ja, heb je contact met iemand en dan ga je luisteren wat is nodig. Dan ga je pas invulling geven. Dus de een, soms geef ik, ben ik bezig met, uh, met masterclasses uh, of trainingen binnen organisaties met, met medewerkers. Om te ontdekken, wat is jullie missie? Hoe ga je de uiting aan geven? Hoe kun je die missie matchen met, met, het, met de organisatie waar je werkt? Want vaak zitten veel meer parallellen tussen dan je eigenlijk... Denkt, Het is niet allemaal zo zwart-wit. Je kunt je eigen heel zijn op, 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 in de organisatie waar je werkt. Dat hoef je niet altijd aan iets buiten, je, buiten de organisatie te plakken. Je hebt je kwaliteit en je talent. Die kun je ook heel goed inzetten op de plek waar je op dat moment al bent. Dus dat probeer ik ze dan uh, te helpen te onderzoeken. Uh, daarnaast... Uh, ja, ben ik ook een soort sparringspartner, duidingspartner bij bedrijven, organisaties die echt in die transitie zitten. Die merken van, nee, we moeten het anders aanpakken.
0: Waarom? Uh, waarom komen ondernemingen bij jou, waarom hebben ze van zichzelf al het idee, we moeten veranderen?
1: Ja, ik denk dat dat ook iets is wat, je, wat zij aanvoelen, wat nodig is. En waar ze dan ook mee bezig zijn. Willen zijn, omdat het ook hun missie is. Ik kom vaak met mensen aan contact die hun missie al enigszins helder hebben, maar ja, ook willen uitrollen of willen uh, ja, vorm willen geven en het fijn vinden om uh, ja, met iemand op te trekken die een begrijpt erin. Dus vaak soms, als je binnen organisaties kijkt, Waar uh, mensen gewoon verandering willen en niet zien en willen. Dat zijn vaak de pioniers, die lopen om kop. Het is best een eenzame tocht. Dus wat ik probeer te doen is hun tocht minder eenzaam te laten maken. Maar hun vooral te helpen. Hoe kun je de mensen meekrijgen in het proces... Op een menswaardige, hartverwarmende manier. Vanuit het hart, niet vanuit het denken.
0: Twaakmatig van de regels. Ja. Waar we gaan nee, allemaal die kant op. Precies, dat werkt niet.
1: Precies, nee. en deze tijd helemaal niet. Nee. En uh, ik, ik organiseer dan ook bijeenkomsten om die mensen bij elkaar te brengen. Dus, dus, dus door met elkaar in gesprek te gaan over relevante thema's. Maar vaak door zijn met gevoel, emoties. En, en dat zorgt voor heel veel herkenning. In, um, Waar, het mij vaak, uh, waar ik weerstand van krijg... is als mensen verandering willen... en ze plaatsen het buiten zichzelf. Daar zit mijn weerstand. <lacht> je moet dat bij jezelf beginnen. En dat geldt ook voor organisaties. Je kunt wel willen dat de organisatie meegaat... maar je moet bij jezelf beginnen. Ja,
0: uiteraard. Ja.
1: Als jij niet die transformatie durft te ondergaan... Hoe moet je dan voor elkaar krijgen dat andere mensen met je meelopen als je het zelf niet doet?
0: Ja, en dat betekent dus dat je als leider van een organisatie die kwetsbaarheid als eerste mag gaan tonen.
1: Dus dat is wat ik uh, probeer te ontwikkelen. Ja. Als die kwetsbaarheid eerst bij jezelf te onderdekken, van hoe sta ik er zelf in, voordat je pas aan, uh, aan het grotere werk gaat beginnen. Ja. Begin begint bij jezelf. Ja. Ja.
0: Hoe, hoe, uh, hoe wordt dat ervaren? Dus als je tegen uh, ondernemers. Uh... Je gaat vertellen tegen de, bij de beleidsmakers van dat dit is wat er moet gebeuren. Het begint bij jezelf. Jij bent als eerste die die kwetsbaarheid mag gaan tonen. Die open opstelling mag gaan doen, ook richting jouw medewerkers toe. Mm. Hoe wordt daarmee omgegaan in het algemeen?
1: Nou, ik denk dat waar de stap begint, is daar niet, dat niet eens zo aan te duiden in het begin. Gewoon het gesprek aan te gaan en kijken wat, wat speelt er nou kan, Als je die anderen kan voelen wat kwetsbaarheid inhoudt, dan hoef je het niet meer uit te leggen.
0: Dan voel je het. Want ja. je voelt wanneer iemand zich
1: kwetsbaar uit. En mensen die niet willen, dat begin ik ook niet aan. Het mooie van is, omdat ik die bijeenkomsten organiseer, ontmoet ik dus ook mensen die, die willen. En dat is ook bij een hele verandering binnen een organisatie. We zijn zo geneigd om oh. iedereen te richten. Maar waar, waar, wat ik heb ervaren, ga jij ook richting mensen die niet willen, Ja, dan... Dat moet je niet doen. Je moet ze respecteren waar ze op dat moment staan. Ik kreeg ooit de uitleg en die vond ik heel mooi. Je hebt een, een buslijn. Het bestaat uit allerlei bushaltes. En mensen op bepaalde bushaltes willen instappen. En sommigen niet. En respecteer dat ook. En rijd nog eens een keer langs met de bus... Misschien gaan zij wel de volgende keer mee naar de volgende bushalte en stappen ze daar weer even uit. Iedereen heeft zijn eigen uh, stroming en uh, en verandering, transities of hoe je het ook wil noemen. We staan nou eenmaal voor grote uitdagingen. Dat is geen route van A naar B. En, want een menselijk gevoel werkt ook niet zo van, goh, ik ga me vandaag eens uh, heel gelukkig voelen en morgen ga ik me <laughs> eens even heel verdrietig voelen ja. en dan de dag erna dan, uh, ja, dat is niet te sturen en verandering is allemaal ja, komt heel veel emotie bij los ja. dus ja, ga emotie dan maar sturen nou, ik wens ja. je
0: veel geluk Dan gaat het niet worden in de neet uh.
1: Dus nee. je moet ook genoeg nemen. Zoek die paar mensen binnen je organisatie die wel willen. Ja. Ga daarmee aan de slag. En dan ontstaat er steeds meer uh, een, uh, interesse. Mensen spreken met anderen. Het moet vooral niet uh, te veel van bovenaf komen. Nee. Maar het begint er met kwetsbaarheid. En laten zien, hey, ik weet het ook niet. Maar we gaan het toch samen doen. Als ja. je dat durft te zeggen als leider, dan... Uh, ja.
0: Wat zijn een aantal praktische tips die je mee kunt geven... voor uh, ondernemers of organisaties die zeggen... nou, wij willen meer richting dat gevoel veranderen eigenlijk. Mm-hmm. We willen meer vanuit ons hart en betrokkenheid... en empathie en een stukje kwetsbaarheid. Maar die weten misschien niet... ja, wat, wat kunnen we nou een, een kleine stapje, zeg maar, nou mm-hmm. doen... zodat we daar later al meer profijt van kunnen hebben?
1: Ja, <coughs> nou, dat is een hele mooie vraag. Nou, eigenlijk kom ik weer terug. Begin bij jezelf. Mm-hmm. Ik denk... Als je als ondernemer dit al voelt, van, uh, hey, uh, of als, als manager binnen een organisatie... Hey, we moeten, uh, ...ik voel dat we meer contact moeten maken met wie we zijn en wat we willen. Wat is onze missie? Hoe gaan we daar uh, vorm aan geven? Is eerst het begin van hoe sta ik er zelf in? Wil ik dit ook echt? Is het iets, of is het iets wat ik denk dat we moeten? En dat is al een groot verschil. Als je denkt dat je moet... Uh, dan zit je te veel nog in je hoofd. En dan kan het een beslissing zijn die misschien wel noodzakelijk is. Maar, en op korte termijn werk. Maar iets wat je echt wil vanuit je hart. Dat is toch iets meer voor lange termijn. Mm-hmm. Dus ik denk, denk dat het heel belangrijk is om te beginnen. van, Oké, okay, ik voel dat er iets moet gebeuren. Begin dan eens te ontdekken van... Ja, maar waarom uh, merk ik dat we, dat we een verandering moeten? Stap 2 is... Uh, op zoek te gaan naar mensen binnen je organisaties die hier ook zo over voelen. En dat hoeft niet je uh, mede- uh, of een andere manager te zijn, of, maar mag ook totaal iemand anders zijn waarvan je, waar gewoon je een goede klik mee hebt. En durf daar gewoon open over te zijn wat je, wat je op dit moment ervaart, en bespreekbaar maken. Dat is denk ik wel heel belangrijk. Dus dat je op zoek gaat naar... uh, uh, Ja, mede-compagnons. Zeg maar, mede... uh, Reisgenoten. Reisgenoten. Ja, ja, die die ook die weg willen ingaan. Want je gaat het onbekende (coughs) tegenmoet. Dat is altijd eng. Dat is altijd uh, angstig. En dan de derde. Blijf niet binnen je organisatie. Maar ga op zoek naar... Reisgenoten buiten je organisatie. Wat... Wat dat heel mooi werkt is om een, een totaal andere branche, totaal ander veld te gaan onderzoeken. Dus blijf niet in je eigen kringetje lopen, in je eigen uh, pilaar of organisatie van waar je op dat moment staat. Nee. Spring eens naar de andere kant. Ja. Zoek bijvoorbeeld met kunstenaarscontact. Die zijn heel goed vaak in, uh, in het verwoorden en het verbeelden van gevoel. Uh, storytelling is daar ook een heel prachtig uh, middel voor. Dus ga op zoek buiten je je organisatie naar reisgenoten die het voor jou concreter kunnen maken, zichtbaar kunnen maken. Maar ook jou kunnen helpen om de volgende stap te kunnen zetten. Dan heb je wel de basis uh, om om echt uh, het hart weer... uh, te ontdekken wat dat inhoudt.
0: Ja, het lijkt mij dat dat ook de het enige pad is wat je naar nou kunt bewandelen naar de toekomst toe. Mm-hmm. Ik wil mensen zijn, jouw klanten, los van je van mm. je personeel, maar jouw klanten willen ook een verbinding. Ja. Jouw klanten willen ook. Jouw klanten gaan ja, met praal, neem ze
1: mee op reis. Ja, precies. Neem ze mee, dat ja, hartstikke
0: leuk. Ja, storytelling om hoe kijken. Inderdaad, ja. neem ze inderdaad mee nee. op die reis. Mensen ja. vinden dat mooi. Ja. ja. En je tipte net al het woord uh, angst aan. Ja. Uh, ja, verandering gaat nou eenmaal gepaard met angst. Hè. Er komt ook weerstand bij, uh, bang voor verandering. Ja, nou, kan ik ja, me voorstellen. Ja, Wat kun je vertellen over angst?
1: Angst, uh, heeft mij ook wel even we geduurd hoor. Mm. Uh, maar angst, je hebt verschillende vormen van angst, maar de angst voor verandering, uh, waar we het nu op hebben, je hebt natuurlijk angst voor levensbedreigende situatie. Mm. Goed, die angst moet je serieus dat nemen.
0: Dat doe je ook echt, ja.
1: Uh, dat is fysieke angst. Ja. Waar wij heel veel mee te maken hebben. En waar corona zeg maar heel een beetje in het midden ligt. Want het is natuurlijk ook een fysieke angst dat je ziek wordt. Dus dat dat terzijde. Maar heel veel van onze angsten zitten in ons brein. In ons hoofd. Omdat, kijk, ons brein. We hebben nog een heel oud brein. Daar moeten we heel zuinig mee zijn. Die komt nog uit uh, de de eerste mensheid, zeg maar. Die hebben we nog steeds. Maar die heeft dus ook nog steeds de gebruiken van, van toen. Dus we hebben een soort sensor in ons hoofd die voortdurend op zoek is naar angst. Nou, als het fysieke angst ontbreekt, gaat het dus op zoek naar ja, mentale angst. Angst die in ons hoofd uh, leeft. Die is ook relevant. Hè? Je wilt erbij horen. Want ja, als je er niet bij hoort, is de kans op vereenzaming en sterven je eentje heel groot. Dat is heel realistisch ook. Mm-hmm. Maar omdat we niks anders hebben, projecteren we al onze sensoren op onze mentale angst. Wat, mij, uh, wat wat ik zo bijzonder vind, is dat de angst dus... De allerbelangrijkste boodschap van de angst is dat je bang bent om te verliezen wat je belangrijk vindt. Dus eigenlijk vertelt angst jou wat, jij, wat voor jou belangrijk is. Dus je kunt twee dingen doen. Of je kunt je weglopen van de angst en feiten ook toegeven aan je angst. Want je... Wilt het niet onder ogen komen. Dus je gaat er alles aan doen om er vanaf te komen. Waardoor je dus niet in contact staat met jezelf. Maar eigenlijk heel erg bezig bent met uh, die angstgevoelens niet meer te ervaren. Maar ja, het zit vluchtte. in je hoofd. Ja, Vlucht maar eens voor je hoofd. Ja. Mij lukt het niet. Nee. Uh, maar je kunt ook zeggen. Oké, okay, wat voor boodschap heeft angst mij te vertellen. Waarom ben ik zo bang om voor aap te staan. Uh, nou, misschien omdat het juist heel belangrijk is. Wat je te vertellen hebt. Maar omdat je bang bent dat je niet serieus wordt genomen. Hè? Dat, en dus doe je het maar niet. Ja. Terwijl je eigenlijk datgene wil doen wat enorm waarde voor jou heeft. Dus daarom is, heb ik ook een soort liefdesverhouding met angst. Als ik dus mij angstig voel. dan nou kan ik dus twee dingen doen. Ik ga het gevechten met de angst. zodat dus ik die emoties niet hoef te voelen. Maar ik weet ze komen toch terug. Of ik ga er helemaal voor openstaan. En onderzoeken. Wat heeft het mij nou te vertellen. De ruimte aangeven. Goed, dan hoef ik het gevecht ook niet aan. En dan denk ik, oh, weet je, dit is dus waarom ik het doe. Ik ben niet bang voor dat, maar ik ben bang om het te verliezen. Hé, hey, dus ik moet het juist gaan doen. Want dat wil ik vasthouden.
0: Wat belangrijk voor je is.
1: Juist. Nou. En dat is wat... Uh, dus angst, de angst voor verandering, ja, tuurlijk. Uh, wat, wat, is dan die, wat ben je dan bang om kwijt te raken... Ja, is, het is vaak niet zozeer bijvoorbeeld hè, je werk, je inkomsten. Maar het is vaak een stukje van je identiteit die je verliest. Je, je positie binnen het bedrijf waar je werkt. Of uh, het, het, dat je geen inkomsten, dat je geen huis hebt. Dat zijn natuurlijk hele relevante zaken. Maar dat is niet gekoppeld aan wat jij blijkbaar heel belangrijk vindt. Is dat je ertoe doet dat jij een dak kan creëren, dat boven je hoofd kunt creëren... voor je familie bijvoorbeeld. Dat je dat heel belangrijk vindt. Dus wat is eigenlijk heel belangrijk? Voor je familie. Dus waar wil je dus voor gaan? Is voor je familie. Mm-hmm. Dat je daarvoor kan zorgen. Uh, maar hoe harder jij bezig bent... Om, om die baanzekerheid te creëren... hoe verder je weg gaat staan... van wat je belangrijk vindt. Dus dan is de vraag van... wat. Waar, waar doe je het dan eigenlijk voor? En dan om dan die angst toe te laten. Zeg, oké, okay, weet je. Misschien ga ik een kopje onder. Maar ik ben er voor mijn familie. Daar wil ik voor zijn. Daar ga ik voor mijn best mee doen. En daar ga ik voor uh, het gevecht aan zeg Maar ja. niet met die angst.
0: Misschien een persoonlijke vraag. Wat is jouw grootste angst?
1: Mijn grootste angst? Sorry. Heb je even. Ik heb er wel een paar. Nou ja, tuurlijk. Wat voor mijn grootste, mijn grootste angst. Nou, ik denk dat het waar ik tijdens deze coronatijd, crisis, whatever, uh, heel erg achterkwam. Wat mij echt gewoon bij mijn keel greep was. Uh, nou, op een gegeven moment nou, heb ik allemaal projectjes lopen, opdrachten lopen. En op de een op de andere dag viel het helemaal weg. Dus wat ook voor mij wegviel, was mijn relevantie voor de ander. Ik stond aan de zijlijn. En dat, nou, dat, 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 dat vond vreselijk. Want er waren natuurlijk bedrijven die wel gewoon doorgingen. En ook vrienden van mij, die waren nog steeds relevant. Maar ik niet meer. Toen dacht ik, ja, waarom? En dat, dat denk ik dat mijn grootste angst ook was. Van, hé, ik ben mijn relevantie voor de ander kwijt. Mijn betekenis voor de ander viel weg. Natuurlijk ben ik ook echtgenoot en, en moeder... Uh, maar dat zijn, is een andere betekenis dan als je vanuit je missie werkt. Ja, zeker, ja. Dat is een andere. Gelukkig haal ik daar ook heel veel liefde en rijkdom uit. Maar dat waar ik heel hard mee bezig was op te bouwen, waar ik eind dag, nu kunnen we gaan, weet je wel, viel allemaal weg. En uh, dat was wel het moment dat ik dacht, ik stop ermee. Ik schrijf ermee uit. Dit, dit, ik heb het allemaal voor niks gedaan. Uh, dus. De angst om dat allemaal te verliezen was enorm hoog. En toen dacht ik: waarom ben ik zo verdrietig, uh, te midden? Uh. Nou, dan heb ik me helemaal overgegeven. Nou, joh, ik heb zitten huilen. Uh, het was, was, was echt eventjes denk oh, hoe moet ik dit, dit voor elkaar gaan krijgen? Toen dacht ik: hé, hey, maar ik wil gewoon waarde kunnen geven aan de ander. Daar gaat het om. En welke vorm dan ook, is, niet meer relef- is dan niet relevant. Als dat betekent dat ik met mijn onderneming moet stoppen en een, 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 een dienst moet gaan, is dat ook goed, weet je wel?
0: Mm-hmm.
1: Achteraf is, is dat niet nodig. Maar op dat moment was dat voor mij wel. Ik wil niet aan de zijlijn staan. Ik wil er middenin staan. Ik wil betrokken zijn. Ik wil van waarde, waarde kunnen toevoegen aan de anderen. Nou, en dat was voor mij wel heel belangrijk te zien. Dat de vorm eigenlijk niet zo belangrijk is, maar dat de de intentie, die blijft toch wel overeind.
0: Er zijn meerdere wegen naar Rome om dat in te vullen.
1: Juist, juist. Maar dat was wel... En ik denk dat dat een angst is die altijd, zeker bij ondernemers, meespeelt van ja, blijf ik nog relevant?
0: Ja, die is gekoppeld aan onze oerangst, de angst om afgewezen te worden. Juist,
1: juist. Dus, juist.
0: En zeker als ondernemer zijn we daar een stukje kwetsbaarder in. Ja,
1: zeker. Ben ik wel zichtbaar genoeg. En die angst die meespelen, word ik wel uh, gezien door mijn opdrachtgevers. Uh, ben ik, uh, ben, ik ben geen doorsnee ondernemer. Ik heb geen businessplannen en een, 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 een heel vast verdienmodel. Dat, dat past zich aan, aan hoe het op dat moment. Dus dat is ook een heel andere manier van ondernemen. En daar is geen blauwdruk voor. Het is ook voor mij een beetje pionier Om meer ja. vanuit het hart te ondernemen. Ja. En te, ja. Ja, net als het volgen van je hart. ja Je start ergens zonder plan. Je hebt niet echt iets heel concreet. Nee. Zo onderneem ik eigenlijk ook een beetje. Ja, ja. Dat is ook
0: fijn. Ik bedoel vaak is als je stap, van stap A naar stap B gaat... Dan pas wordt stap C zichtbaar. Ja. Als je op E staat, is C nog helemaal niet zichtbaar.
1: Nee, 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 nee.
0: En zo moet je steeds de moed hebben. Dat wil ik om ook stap... helemaal niet weten. Nee, nee dat, dat maakt het ook leuk.
1: Ja. Maar is ook
0: avontuurlijk ja. en leerzaam ja. en ja. nieuwe dingen. Je ja. staat open voor
1: alles. Ja. Ja. Alles kan er gebeuren. Ja, en, en nou, ja, God, als je dan even wat zuiniger moet leven, omdat je inkomsten dan wat laag is, vind ik dat ook prima. Ja. Gelukkig heb ik een man, waar die dus ook zelfstandig ondernemen, die ging gelukkig door met de coronacrisis. Dus dat is wel een, een zegen. Dat, dat, ja. hè, tuurlijk, je hebt wel geld nodig, hè, laten we wel realistisch mm-hmm. zijn, om die dak boven je hoofd te hebben. Dus ik weet wat voor druk het met je meeleeft als dat ja, echt niet kan zijn. Maar ja, ik heb ook ervaren hoe je kunt leven met heel weinig. Ja. Dus dat... Uh, ja, dan is dat hart toch voor mij belangrijker. Nou ja,
0: op zich is het niet goed om af en toe een stapje terug te doen, mm-hmm. om meer even bewust te worden van waar ja. sta ik, waar kan ik wel van genieten. Ja. 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 Dus ja. uh, we hebben natuurlijk in de coronatijd fantastisch weer. Ja. Ja. Ga eens wat meer naar buiten toe, ga eens wat wandelen, ga eens ja. de natuur wat, wat nader bekijken. Ja,
1: ja. ja. ja dat, dat is ook
0: hartstikke mooi, dan heb je ja. weinig nodig. Ja. Ja. En alle terrasjes zijn toch dicht, oké, okay, nu zijn ze ja, weer open. Ik,
1: precies, ja. ik zeg zeggen, mee, ik heb ook minder hoeven
0: uitgegeven. Ja, <laughs> ik vond dat ook allemaal niet zo spannend.
1: Nee, nee, He. nee.
0: nee. Wat ervaar jij als de grootste weerstand op dit moment in jouw leven? Of de grootste uitdaging, sorry. De grootste, grootste uitdaging.
1: Weerste, de grootste uitdaging. Dat vind ik een mooie vraag. Natuurlijk sta ik, natuurlijk moet ik daar sta ik dat wel regelmatig bij stil. Maar het zijn vaak dingen die, als je een volgende stap zet, komen ze naar boven. Ik denk nou, de volgende uitdaging is, ik zou heel graag uh, uh, weer terug willen gaan naar Oeganda. Want ik ben nog steeds, uh, ja, zij heeft, ik heb daar echt een deze vriendin. En die heeft ook een hard ambitie. En ik wil haar graag helpen dat te realiseren. Ja, en ik denk toch, hoe ga ik haar daarmee helpen? Ik denk dat dat wel iets wat al jaren bij mij speelt. En um, hoe ik dat ga doen, dat je weer, ja... Ga ik daar een tijdje zitten? Nou, ik heb nu een man en kind hier. Dat werkt natuurlijk niet zo. Neem ik hem mee naar Ogramma? Weet ik ook niet of dat heel handig is. Uh, ga ik dat überhaupt wel doen? In ieder geval, ja, ik denk dat dat wel een uitdaging is... waar ik, uh, waar een heel groot verlangen voor mij zit... waar ik nog geen idee heb hoe ik dat voor moet geven. Oké. Okay. Okay. Dus okay. En, en dat, dat roept natuurlijk weerstand op. Ik weet dat het relevant is, maar... ja. Uh, en en van ga ik het nu wat doen? Is de tijd dan wel rijp? Wat gaan mijn omgeving ervan zeggen? Gaat het überhaupt wel werken wat je wil? Is het niet één een zoveelste project in Afrika? Weet je wel, dat, dat zijn allemaal gedachten die bij je naar boven komen. Maar ja, als de intentie er is, dan komt de rest vanzelf, denk ik dan maar.
0: Ja. Toch geloof ik ook. Ja, kijk, ja, ja, okay, kijk. Okay. <laughs> wil het pad wat we bewandelen, zeker jij, luisteren naar je hart, ondernemen vanuit je hart, risico's durven te nemen, ja. kwetsbaarheid, emotionele blootstelling. Het zijn al een hele hoop ingrediënten die het ontzettend spannend maken. Mm-hmm. Niet alleen met ondernemerschap, maar ook hoe je naar het leven kijkt en de dingen die je eigenlijk doet. Uh, wat zou jij doen als je wist dat je niet kon falen?
1: Nou, ik zou hetzelfde doen wat ik nu deed. Dat is wel iets wat ik met mezelf, ja, dat is wel een regel, of een richtlijn in dit. Geval. <laughs> Als ik nu dood zou gaan, dan heb ik voor me, wel, voor me wel de dingen gedaan die ik graag zou willen doen. En dat is nog steeds zo. Dus ik denk niet dat ik het anders zou doen. Nee. nee.
0: Oké. Okay. Nou, dat is heel mooi. Dan leef je precies ja. met wie jij bent en je ja,
1: ja. waarde. Ja, ja. En... en steeds meer. Dus ik zou er ook ja. niks aan willen veranderen. Oh,
0: dat is heel mooi. Ja. Nee. Uh, over de dood gesproken. Want er komt ook een dag dat jij uh, afscheid neemt van uh, moeder Aarde. Ja. Hoe wil jij later herinnerd worden?
1: Iemand die goed afscheid kon nemen. <laughs> ja, ja, het is wel een mooi. Afscheid is zo'n fantastisch thema. En we durven bijna niet meer afscheid nemen. En dat is voor mij altijd wel een rode draad in mijn leven geweest. Afscheid nemen van dingen. Euh, mooie dingen, minder leuke dingen. En als je afscheid kunt nemen. dan betekent dat het bepaalde... Hè, als jij dus niet afscheid wil nemen. Of moeite hebt met afscheid nemen. dan betekent dat het... Belangrijk voor je is geweest. Dus als ze moeite hebben met afscheid nemen van mij, betekent dat ik belangrijk ben geweest. Ja. Of misschien als ze heel makkelijk van mij afscheid kunnen nemen, ook nou, oh prima. Ja. Dus dat ik doorleef gewoon, ja, ik hoef niet door te leven in, in een bepaalde manier, maar nog, nou, dat is iemand die mij, die, ja, waar ik heb leren afscheid kunnen nemen. Ja.
0: Ja, nou ja, afscheid nemen is ook weer doorgaan naar iets nieuws, hè? Precies. Dus hoe hoe mooi is dat?
1: Dat is het belangrijkste. Verrijking
0: van je leven, toch?
1: Ja, als je nu kunt afscheid nemen van uh, het oude vertrouwde, dan komt ook weer niet het nieuwe fijne op je pad. Ja. Dat is heel belangrijk.
0: Ja, ja, absoluut, absoluut. Laatste vraag. Wat zou je mee willen geven aan de luisteraar nou die zegt, ja, ik ik voel dat ik gewoon meer vanuit mijn hart wil leven. Meer vanuit verbinding, meer wil geven eigenlijk, maar poeh, het is ook wel ja, het, is, het is nog niet zo makkelijk om die kwetsbaarheid te tonen, zeker niet als je misschien in een omgeving zit waarbij er vreemd opgekeken wordt als je ineens die kwetsbaarheid gaat uh, vertonen wat zou je die nou kunnen meegeven als inspiratie, als hulp
1: Jij vertelde me al dat jij ja, enorm dol bent op het kijken van films. Dus, ja. Kijk, als je het niet in je directe omgeving kunt vinden, of de mensen die je helpen, of het is nog iets wat je helemaal niet herk- wil delen met je omgeving, dat, dat is heel logisch, want soms ben je daar ook nog niet klaar voor. Is dat nog te scherp of te angstaanjagend? En dat mag ook. En, maar er zijn zoveel mooie... Boeken geschreven, mensen die jou al voor zijn gegaan, maar ook films die hele bijzondere waargebeurde verhalen weergeven van mensen die het allemaal alles gedaan hebben. Wat ik eigenlijk wil meegeven, en dat heeft ooit een uh, Iranese uh, reisgenoot, ik was op een reis in Italië en die zag me altijd lezen. En die kwam naar me toe en die zei tegen mij, mooi dat jij leest, want alles wat een mens al heeft meegemaakt staat in de boeken. Dus jouw reis die jij hebt bewandeld, die heeft een ander al voor jou bewandeld. Dus als jij het nog niet te angstig vindt of nog spannend te vinden of nog niet helemaal duidelijk ga, ga lezen of op, op onderzoek op films of documentaires om eens op zoek te gaan naar die mensen die die pad voor jou alles doorlopen hebben. Dan voel je je ook niet meer zo alleen en dan is het ook veel makkelijker om in te zien dat misschien... Die, uh, die buurvrouw of die buurman misschien ook hetzelfde heeft meegemaakt. Die bent absoluut niet alleen.
0: Ja, ja ga op onderzoek uit. Ga op, ja. Hij is ga op avontuur. Ja,
1: ja. en ja. begin klein. Ja. Begin gewoon met je, met je laptop.
0: Ja, ja. En begin ja. ook vooral met jezelf. van ja. die, die ondernemer gaat dat eigenlijk ook. Ja,
1: altijd met jezelf. Ja, en dan ga je
0: vanzelf de mensen aantrekken en dan moeten die dat ook willen geven. Jeus, jeus. Ja. Dus omring je met de juiste mensen. Ja. Ja. ja, nou heel mooi. Nou, dankjewel. Ja. Um, ja, het zit er al weer op.
1: Nou, ik vond het ik wel even doorgaan. Ja, ja, ja. Doe
0: me dadelijk ook, omdat je genot van een gezellige lunch. Ja, ja
1: hartstikke ja, ja. doen. Hartstikke
0: leuk. Um, ja, Maaike, hartstikke bedankt voor het delen van jouw verhalen en jouw inzichten. Heel en jouw graag eindigen. gedaan. Ja, Heel ik vond het een erg leuke spraak. Dankjewel. Ja, ja. Uh, beste luisteraar, jij ook jij bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er ook van genoten hebt. Uh, mocht je meer willen weten over uh, Maaike en haar werk, uh, ik zal de website uh, vermelden. Uh, makeyourmission.nl ja, make ja.
1: nou, Helemaal makeyourmission.nl
0: juist. dus uh, ga vooral kijken ga vooral haar e-book downloaden erg mooi, erg mooi, ik kan daar niet genoeg over uh, ja, 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 heel erg mooi <laughs> dus uh, dankjewel voor het luisteren en uh, ja, tot de volgende keer wel weer much love, bye bye ik hoop dat je net zoals mij weer hebt genoten van de mooie verhalen van mijn gast en er hopelijk iets aan hebt gehad. Wil je meer inspirerende goodies ontvangen of hoe jij een fucking awesome legendaris leven kunt hebben? Ga dan naar mijn website unleashtheherowithin.nl en meld je vandaag nog aan. Thanks for listening and until next time stay awesome.